0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es, hoy es martes, martes 24 de noviembre del año 2020. Le, le voy a dar una primicia a mi queridísima Susan. En un mes, el 23 de diciembre, estoy cumpliendo 55 años.
1: ¡Wow!
0: Pelado Ahí... de 55 años. ¿Qué le parece?
1: Ahí tenemos que destacarnos. Eh, y bueno,
0: es que hoy usted se va a destacar porque usted. Ayer anunciaba que usted se quedó un día más porque usted que llevaba una java, lo que le dicen en otras partes del país motete, uh -huh. y usted iba tirando ahí bien, me sabe, iba tirando. ¿Por, ¿Por qué me mira con esa porque cara? Porque eso de...
1: no pasó, no va a pasar. Se le la java. me escribí en el Instagram a nivel nacional que esperaba anillo. Yo anillo, fui a una misión especial a Chiquiqui.
0: Sí, pero se quedó un día más con ese propósito, ¿no? No.
1: Habían otros propósitos importantísimos. A ese gente. no
0: era importante. No sería. podía
1: ir a comprar, Hugo, no andaba de shopping. Yo le se se que... quedaba
0: en el camino. Hugo,
1: estaba lloviendo.
0: Y es más, a mí me dijeron que el, el héroe nacional creaba <risas> la Java, le había puesto a usted la Java. Y usted iba depositando ahí para todo el mundo.
1: Usted pregúntele a mi familia si yo soy de parar y comprar y traer. Pero hay excepciones.
0: ¿Algún, no día, algún día, algún
1: día <risa> usted ore, así como la rodilla se le arregló en dos semanas, oiga, el hombre no,
0: no, no, se ha arreglado del todo
1: bueno, pero en dos semanas ya la fractura el hombre, el hombre está ahora, y estar espatillado
0: estamos en rehabilitación ahora
1: me alegra que esté bien Vamos me alegra bien. que esté Vamos con usted, bien. acompañándole esta mañana sí. no tengo COVID para los que me escribían y me Susan pero no tengo COVID, Dios me ha guardado y me va a seguir guardando Epa. así que ando por la vida con respeto al COVID pero no con temor Señor. inicia este martes con optimismo con ganas de hacer cosas bonitas, de hacer cosas buenas agradezca, sea buena gente no se meta en la vida de los demás no culpe a los demás por si a usted le va mal empiece a asumir sus responsabilidades y empecemos a cambiar es el momento Hugo, se acaba noviembre viene diciembre, esta semana es de acción de gracias para los que celebran esta, esta fecha, así que hay muchas cosas buenas que deben ocurrir. Y ¿Usted mire, le está
0: ¿no? tirando la indirecta alguien? Eso de que no culpe a los demás. No. No sé. No es que ahí de cuando hace cosas. No, es que los demás me están haciendo, me están. Es que no
1: la profesora, enfrentan y, y repitió la profesora, y entonces, es otra profesora. Es otra profesora, porque...
0: profesora pero es la profesora la que tiene la culpa. O sea
1: que es la presidencia, es el Ministerio Público. Bueno, whatever. Bueno, bueno. Oigan, mire, Rafael Sabonge, ¿eh? ministro de Obras Públicas, va a estar conversando con nosotros en el primer bloque, en el segundo bloque, Julio Linares, abogado vamos a hablar con el ministro de afectaciones a las vías, estuve allá, recorrí me fui hasta allá hasta, hasta el cerro de las, el, el recorrido de las fresas, usted sabe cuál es, ¿no? Sí, ¿cómo no? bueno, hasta allá y cosechó ello.
0: fresas y no nos trajo fresas así que vamos a hablar bien. con
1: el ministro ahí se hizo un buen trabajo, la verdad, rápido y, y falta, pero está bien vamos a conversar con él la pregunta de redes, doctor Hugo Enrique Famanía, Oye. no la reitera por favor, esta mire, mañana, gracias. ese
0: colorcito que me recuerda un poquito a la fresa y todo lo demás, no es igual, pero ahí me lo recuerda. Según su opinión, ¿qué vías o carreteras están pendientes por reparar deben ser prioridad para el Ministerio de Obras Públicas? Opine usando el hashtag... Radiografía o debe ocuparse primero de los huecos que hay ahora mismo, porque hoy han proliferado los huecos. ¿Usted opine? Libertad de expresión. Libertad de expresión.
1: El ministro no se va a molestar. él eh, No es así. Son las 7.34 minutos de la mañana. No, él
0: de seguro va a tomar eh, claro. su agente prioridad. No es y para que decir, la gente se
1: desahogue y opine.
0: Totalmente, totalmente. Sin miedo, vamos, son las 7.34. Los
2: titulares.
1: Así titulan los diarios de la localidad, Ricardo Lombana presentó demanda de nulidad por crédito a la Asamblea Nacional e impulsó procesal en denuncia contra Benicio Robinson. La demanda contra el diputado Benicio Robinson se da por supuesto desvíos de fondos y una demanda por, de nulidad por el crédito extraordinario dado a la Asamblea Nacional en días recientes.
0: La demanda contra el diputado Benicio Robinson, eh, eh, presentada por el ex candidato presidencial, en ella se señala que las autoridades han cometido un acto de impunidad consecutivo a lo largo de los años y denunció que existe una complicidad entre los órganos del Estado.
1: 7.35 minutos, avanzamos con otras noticias. Contraloría informó que desempleo alcanzaría el 20%. Y la informalidad, el 50%. Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, explicó que las áreas que se verán fuertemente golpeadas por el aumento del desempleo serán sector construcción, hotelería, restaurantes, comercio al por menor.
0: En el caso de los hoteles, este es uno de los sectores que depende mucho del turismo y el turismo ha estado parado desde marzo, argumentó.
1: 7.35 minutos. En otras noticias presentan un recurso de habeas corpus, de habeas data, por los recursos estatales manejados en pandemia. La solicitud fue presentada por el ciudadano Luis Pinedo ante la Corte Suprema de Justicia. Busca obligar al Ministerio Público a detallar cómo utilizó la presidencia de la República más de 7 mil millones de dólares en plena pandemia.
0: Esta acción forma parte de un paquete de ocho recursos de rendición de cuentas que abarcará también al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto de Mercadeo Agropecuario, entre otras entidades que con el estado de emergencia contrataron a través de proceso excepcional o contratación directa.
1: 736, presidente Laurentino Cortizo se reúne con CONUSI. El mandatario informó que durante el encuentro invitó a los miembros de este gremio. A formar parte del diálogo Pacto del Bicentenario.
0: Recientemente el jefe del Estado también se reunió con representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados Conato para invitarlos a ser parte del diálogo. El lanzamiento del Pacto del Bicentenario será el próximo 26 de noviembre en la ciudad de Sabe.
1: 7.36 minutos, vamos con notas internacionales. A esta hora, Donald Trump acepta transferir el poder de a Joe Biden. Quiero agradecer a Emily y Murphy de la Administración General de Servicios por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada y objeto de abusos y no quiero ver que esto le pasa a ella, su familia o a empleados dijo Donald Trump se indicó que ha dado instrucciones a su equipo para que hagan lo necesario respecto a los protocolos iniciales de la transición con el presidente electo Joe Biden
0: Trump ha pasado las últimas tres semanas desde las elecciones del 3 de noviembre afirmando sin ninguna prueba que la victoria de Biden fue el resultado de un fraude.
2: Los titulares.
0: Son las 7.38 minutos. Vamos rápidamente con nuestro primer invitado esta mañana. ¿Cómo le adelantamos? El ministro de Obras Públicas nos acompaña el señor ministro Rafael Sabonge. Muy buen día.
2: Buenos días a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
1: Ministro, gracias por estar con nosotros. Actualícenos un poco. Vamos a empezar con Chiriquí, que estuve por allá. Ahora en los bochinches voy a traer un video. Eh, pudimos llegar hasta... El, el área donde está el recorrido de las fresas, eh, los, los quetzales por esa parte de allá casi al final, y la verdad que se ha hecho un gran trabajo, o sea, el, el sacar todas esas piedras, irlas ubicando, vimos mucha maquinaria, háblenos un poco de, de ese trabajo y para cuándo consideran ustedes que pudiera ya estar del todo listo, terminado, inversión en dinero, ¿Qué tipo de trabajo se van a aplicar en este sector que ya ha sido víctima de muchas situaciones a lo largo de los últimos 30 o 40 años?
2: Sí. Bueno, eh, realmente esto ha sido una situación de emergencia que yo creo que no ha tenido precedentes en el país porque definitivamente han habido eh, problemas, han habido temas de inundaciones. En el 2008 hubo... hubo una catástrofe seria en el área de Bocas del Toro. Pero esta situación en específico, lo que ha tenido diferente sus otras catástrofes naturales que han habido en Panamá, ha sido su simultaneidad de eventos. En el primer caso, que fue con el huracán Eta, se vieron afectadas eh, cuatro provincias y, la, y, y, y una comarca. Se vio afectado Panamá Oeste, Coclé, Erauas, Chiriquí y la comarca Nuevo Le, siendo pues como ustedes saben, las dos zonas más afectadas, Chiriquí y la comarca. Eh, una semana después pues, hubo otro evento que fue el paso del huracán Iota eh, y los efectos indirectos que causó en Panamá y se vieron afectadas también las provincias de Panamá, la provincia de Herrera y la provincia de Los Santos. Nosotros originalmente habíamos contabilizado a, a dos días o tres días de que se diera el primer evento de los deslizamientos que fue el más, el, el más contundente en el área de tierras altas, habíamos contabilizado 58 zonas críticas. Al día de hoy, ese, ese conteo ya va por 133 zonas críticas. Cuando digo una zona crítica, una zona crítica es un lugar en donde además hay un número plural de deslizamientos. Tú estuviste allá, Susana Elizabeth, y por ejemplo la carretera que va de Volcán a Río Sereno, que nosotros la tenemos contada como una zona crítica, tuvo 36 deslizamientos y deslizamientos... Eh, muy fuertes, o sea, cerros eh, de, de gran tamaño que, que perdieron su estabilidad por la cantidad de lluvia que cayó en poco tiempo, que para que tengamos una idea, para que tengamos una idea, en, entre, en esos cuatro días llovió la misma cantidad de Exacto. lo que llueve normalmente en todo el mes de noviembre. En el mes, en, en el día 4, que fue el día de mayor eh, cantidad de lluvia eh, y, y sostenida en el tiempo porque eh, estuvo lloviendo por más de 16 horas en, en, en tierras altas, en, en, en el área de punta, de, en el área de cerro punta se contabilizó una cantidad de agua que usualmente eh, cae en unos 15 días en ese en ese lugar. Entonces, pues lo, los suelos se saturaron. Llegaron a un nivel de saturación eh, muy alto y entonces se dieron estos deslaves, pero, pero que se dieron en, en, en situaciones simultáneas, como lo dije. Y esto fue el, el, el problema real, porque tuvimos que atacar muchos lugares al mismo tiempo. Siempre con la premisa, que fue lo que nos indicó el presidente, de que teníamos que abrir las vías en primera instancia para asegurarnos pues, que la ayuda y los equipos de rescate pudiesen llegar a, a estas áreas afectadas. También... Y también definitivamente que se mantuviera la, la cadena de suministro para evitar especulación en el precio de los alimentos. En el área de Cerro Punta, esta vía principal que va de Bambito a Cerro Punta se abrió en las primeras 48 horas. En Río Sereno fueron cuatro días. Hay un punto crítico muy importante que es la carretera que comunica Hualaca con Chiquiquiqui eh, Eso se está trabajando todavía, pero se abrió una, una carretera Accesoria Un acceso por el área de Chiriquisito, de manera que pudiesen pasar vehículos livianos y, e incluso hasta Picox con algo de carga. Eh, nosotros esperamos que en los próximos días ya se abra el acceso temporal en el área de Hornito eh, para que pueda pasar algo de equipo más, eh, digamos, más pesado. Y también en el área de, de la comarca estamos trabajando fuertemente. El área de la comarca pues realmente fue una de las zonas más afectadas y eh, a esto se suma también que en, en, en el área comarcal pues hay comunidades que de por sí ya están en sitios que son de muy difícil acceso. Eh, pero allá entramos fuertemente desde el principio. De hecho, el presidente estuvo el viernes pasado allá, también llevándoles buenas noticias, eh, porque en situaciones como esta, sobre todo, eh, es necesario pues, que la gente sienta la presencia del Estado. Y el presidente estuvo allá demostrándole su compromiso claro. a, lo, a los hermanos comarcales. Eh, se estuvo llevando soluciones, se, <coughs> llevó, se llevaron 20 pick-ups 4x4 para fortalecer a las instituciones, se llevó una retroexcavadora, se llevó un camión volquete, se llevó un bus de 30 pasajeros, eh, se llevaron cinco lanchas también con cinco motores fuera de borda, eh, eh, y, 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 y además se anunció también el, el, la orden de proceder del proyecto de, eh, del proyecto de Chumico Alto Tólica a Guayabito, que es una inversión de, un, de 15.2 millones de dólares, una carretera de 20 kilómetros que va a beneficiar a 30.000 familias. Así es que eh, eh, dentro de todo, dentro de los problemas que ha causado esta crisis climática, pues... Eh, hemos de todas formas tratado pues, de llevar estas soluciones concretas a estas comunidades que han quedado inaccesibles producto de eh, en las inclemencias del tiempo.
0: señor ministro. Si, si se fija le hemos dado el tiempo para que usted explique en detalle de una radiografía completa, un bosquejo completo, porque yo soy de tierras altas tenemos que aceptar que wow el impacto climatológico en esta, en esta oportunidad fue mayor que en otras ocasiones. Y la respuesta también ha sido eh, evidente, evidente. Cuando abrieron el camino a los pozos el viernes, yo, yo saltaba de contento en la distancia porque no es un camino fácil, porque se tuvo que desplegar mucha, pero 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 mucho personal, mucha maquinaria, etc. Y uno que conoce el lugar, uno dice, wow, lo lograron! ¡Qué bueno! Y uno va allí viviendo esto con las diferentes poblaciones. Pero, y, y ahí vienen entonces las dos interrogantes, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Uno... En ocasiones anteriores, siendo menor el impacto, pasaban dos, tres años y usted todavía entraba a algunas vías y estaban los tanques porque eso estaba en reparación. Me refiero a estos tanques que ponen como señalización en las vías. Es decir, había áreas críticas que ahí quedaban olvidadas. Ustedes tienen una meta en tiempo para que eh, no vuelva a pasar lo mismo. Y segundo... ¿Se destinó en primera instancia a 100 millones de dólares para enfrentar todos todo, todo los, los embates de esta de estos fenómenos? ¿Serán suficientes? ¿Se va a requerir más? Son dos preguntas, ministro.
2: Sí, eh, bueno, lo primero, también eh, es importante lo que dices. ¿no? Nosotros primero abrimos las, las vías principales y ahora estamos entrando en los, en los caminos de producción, que en tierras altas son muy importantes y que mencionaste el de los pozos también la circunvalación de Río Sereno, Santa Piedra Candela, Santa Clara, el camino de Alto Los Tribaldos, el camino de la amenaza, eh, son caminos de producción importantes que hemos despejado. Esta es la primera etapa, la fase de rehabilitación, en la cual nosotros estamos enfocados en eh, eh, que, que, que la comunicación terrestre se pueda habilitar. Después de esto viene la fase de reconstrucción, pero ambas fases son, están dentro del estado de emergencia. Este estado de emergencia dura hasta el 30 de marzo del 2021. Nosotros en esta primera fase, para rehabilitar estos 133 puntos críticos, eh, hemos destinado 26 millones de dólares que cubren básicamente todos los trabajos que se están haciendo en esta primera fase. Luego viene la fase de reconstrucción. En la fase de reconstrucción pues vamos a tener que estabilizar eh, algunos de estos taludes que quedaron inestables Vamos a tener que hacer banquetas, en algunos casos tenemos que reforzarlos. Eh, y, y para esta fase nosotros tenemos estimado que pueden ser otros 20 millones de dólares. En total, el estimado que tenemos del costo de, de, de la reparación, reestructuración, eh, reconstrucción de, de todas estos 133 zonas críticas que se han dado en el país ronda los 45 millones de dólares. En este momento estamos trabajando con 15 empresas contratistas. Eso probablemente vaya a crecer, porque de nuevo lo que queremos es abordar todos los puntos al mismo tiempo claro. de manera que los trabajos pues se puedan dar de una forma expedita. Y en este momento se, se han homologado precios de horas máquinas de esas 15 empresas contratistas pues para que los valores sean similares en todos el los litro. puntos, obviamente el, 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 los montos de traslado eh, difieren un poco también, dependiendo de, de qué tan lejos estén los lugares que se están tratando o no. no me,
1: me, me, me encanta escuchar el desglose porque es lo que nos toca como funcionarios públicos de dar esa rendición. Hablamos de muchos millones de dólares. Yo no soy de tierras altas como Hugo, pero soy chiricana y cada vez que voy a Chiriquí, dentro de mi tour tiene que estar el área de volcán y cerro punta. ¿Cómo vamos a garantizar, ministro, que esos 45 millones de dólares se utilicen de la manera adecuada? Yo como panameña, olvidémonos que soy periodista, estoy desgastada de ver cómo nuestras autoridades utilizan mal el dinero de los panameños y hacen porquerías de calle. Eso es lo que voy a decir. Calles que duran 10 o que duran 8 o que duran 15 años Panamá es un país que no se merece eso, nosotros los panameños nos merecemos eh, vías de comunicación de nivel y en ese lugar específico, en el área de Tierras Altas, hablo también en el área de Bocas del Toro, ¿cuántas veces hemos tenido que como periodistas repetir la misma historia de todo este tema eh, cada 10, cada 14 años? ¿Cómo vamos a garantizar que en esta oportunidad esos 45 millones de dólares, señor ministro, los vamos a utilizar bien utilizados con el material que debe ser, no rebuscándose ninguna empresa, nada, al MOP supervisando que se haga lo que se tiene que hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr?
2: Bueno, primero que todo el tema de la transparencia es importante lo que dice. Eh, nosotros al, al, al asegurarnos pues, de que haya una mayor cantidad de empresas participando, porque entendemos que, que por lo menos van a ser 15 empresas, nos aseguramos que los precios también sean consonos con eh, los valores de mercado. Esto además... Todo se va a publicar en Panamacompra, eh, de acuerdo a la nueva ley de contrataciones públicas, eh, con cotizaciones en línea, que es lo que se exige para las situaciones de emergencia. Eh, mira, parte de los trabajos importantes que tenemos que hacer, por ejemplo, es, es reencauzar el río Chiriquiviejo en el área de Bambito, que esto es gran parte del trabajo que ya se ha hecho. Pero además estos, esta, estos pedraplenes se van a reforzar, eh, algo uh -huh. parecido a lo que se hizo en Boquete, en el río Caldera en su momento, de manera que, eh, pues que este cauce pues, pueda estar fortalecido ante nuevas crecidas. Otros trabajos que se van a hacer, eh, pues va a ser, por ejemplo, la estabilización de muchos de los taludes que, que se deslizaron. Son trabajos de movimiento de tierra con estabilización de bancadas. Y trabajo también que vamos a hacer es, por ejemplo, la reconstrucción de estos caminos, como bien lo dijo eh, Hugo, que estamos ya trabajando en ellos. Carreteras nuevas, eh, no es que vamos a hacer con este proyecto de, de, de emergencia porque tengamos en cuenta que aquí lo que buscamos es restablecer eh, las comunicaciones, re, reconstruir los puntos críticos, pero no vamos a construir nuevas carreteras. Eso no está dentro del estado de emergencia. Ahora, yo te puedo dar una respuesta Gracias. concreta a tu pregunta, Gracias. porque también es, es, es una preocupación que nosotros tenemos eh, desde el día uno. Realmente, cómo, ¿cuáles son los estándares bajo los cuales se construye o bajo los cuales se contrata en el Ministerio de Obras Públicas. Y nosotros tenemos un programa, que esto ya digamos es la segunda fase, saliéndonos del tema de la emergencia, porque hay algo que no podemos obviar ni podemos perder de vista, que es el programa de trabajo, que aunque ha sido eh, un poco tropezado este año porque, porque no, no, nos llegó este tema de la, claro. de la pandemia y, y, y definitivamente... Ministro.
1: Se nos acabó el tiempo, por uh, eso uh, era que tenía disculpe, que haberme ¿no? contestado de un tau-tao. -tao. <ríe> Va a tener que regresar, por va, va, favor Vamos ahí. a comprometernos a eso, sí. por favor
0: Si esta misma semana Nos no, abordamos lo que por ejemplo La gente hoy va a decir que es prioridad en su agenda Para que se complementa con la del ministerio Gracias señor ministro Gracias. Ir, Son las 7.57 minutos La pregunta en redes, vamos a reiterarla Si
1: sí, el ministro se debió quedar la hora completa
0: Sí, cada uno así sí. como picado ¿no? Pero bueno, sí. según su opinión ¿Qué sí. vías o carreteras están pendientes por reparar Y deben ser prioridad para el MOP? Opine con el hashtag Radio
1: Ojalá, ojalá que la oficina de relaciones públicas nos conceda que regrese sí. el ministro, porque ha sido un lío que Katherine Bernita lo pueda tener hoy aquí. A mí no interesa, Katherine, lo voy a decir. 15 minutos mínimo, Joe Biden, el ministro de obras públicas, <risa> para que venga aquí. Muchas cosas. Miren, no, no me terminó de responder, Hugo, cómo va a fiscalizar que los trabajos se hagan bien. Si yo voy a hacer un anexo en mi casa yo no estoy ahí, mientras se está haciendo ese anexo, probablemente mi trabajo no va a ser de calidad. Si usted se le daña su vehículo y lo lleva a un mecánico y sabe que es un daño fuerte y si usted no está allí supervisando lo que van a hacer, el trabajo no va a ser de buena calidad. ¿Cuál va a ser ese, ese mecanismo para fiscalizar esos trabajos? No estamos hablando de 100 dólares ni 200, estamos hablando de 45 millones de dólares. Y lo que no puede ser, Hugo, es que emparchemos... Porque entendía que el ministro dice no vamos a construir calles nuevas, vamos a, eh, a reconstruir, pero que esa reconstrucción sea de calidad. ¿Por qué? Porque en esta vuelta, tristemente más de 20 personas perdieron la vida y hay pérdidas materiales que usted se queda con la boca abierta cuando, cuando va al lugar, usted todavía no ha ido, ¿verdad? Grita no la tragedia. Eh, esto no debe pasar nuevamente en, en este país. Así que de verdad, ojalá que el ministro... Eh, regrese, porque creo que hay mucho tema la carretera de Darien, la cantidad de hueco en la que caigo todos los días
0: Sí, sí, nos quedamos a media, ¿no? Y esa palabra que usted acaba de decir, el tema de la supervisión, ya le hemos dicho aquí en, insistentemente, es clave porque, mire, corrupción no es solamente lo que se le viene a memoria cuando usted piensa en Odebrecht cuando una empresa no hace bien un trabajo y de esas tenemos a dos por real en Panamá eso es corrupción. Esas que nos hacen carreteras que duran dos meses, tres meses, un año. Exacto. Esas empresas son corruptas. Entonces, hay alguien en los gobiernos que colabora en esa corrupción. Y eso hay que poner una... A eso, hay que... eso ya hay que pararlo. Y eso es con supervisión profesional. Te prometen una carretera y te hacen una galletita así, ¿eh? Carpeta fáltica. Eso es un robo, es un asalto al dinero de todos. Entonces, por eso es importante que conversemos nuevamente con el ministro y esperamos que sea que sea pronto de ser posible esta, esta misma semana porque el tema está caliente. Son las 7.59, una pausa y regresamos en segundos.